0: Välkommen till Växa-podden med Sam Bolin. och Svante Hector. Och idag så har vi glädjen att få mötas och samtala kring nästa generation nästa generation som växer. Yes. Och det här blir åtminstone ett par poddar av det här så vi får väl kalla det här för del 1.
1: Del 1 och sen så kommer väl del 2.
0: Ja, precis. Så det är, är spännande. Mm. Eh, men jag tänkte f- första här, Sam vad är du tacksam för? Var det inte gott att få börja där? Det är många forskare som, som säger att ah, men om vi kan uttrycka tacksamhet då mår vi väldigt väl. Och ja. Hela Bibeln är dessutom full med liksom berättelser av tacksamhet. Så, vad är du tacksam för idag?
1: Dels så vaknar man ju till strålande sol. och Solen i Karlstad är ju ett, det är ett koncept. Och För den som inte vet så var solen en person som levde här och drev var med och arbetade på restaurang, typ så, tog han om människor och skapade det där ryktet som vi har i Karlstad att solen alltid skiner där. Det var Aha. en person, men solen, sola skiner idag. Ja,
0: det var ju härligt med den personen för att hon var ju så glad och trevlig mot alla. Ja. Så folk uppfattade henne som att ja, men hon sken som solen själv och fick namnet sola i Karlstad.
1: Ja, visst var det 1700-talet hon levde ja, på Ja, typ
0: något sånt, jag kommer inte ihåg exakt, men några hundra år sedan.
1: Ja, och fortfarande pratar man om det flera hundra år senare, det är helt fantastiskt. Det... Nej, men dels det... Och sen så tycker jag att Alltså det här med corona har ju varit väldigt sorgligt och smärtsamt. Men, men det som har hänt med oss är ju både min dotter som läser på gymnasiet sista året, nu har vård gymnasiet, är ju hemma och pluggar. Och min son då som läser på musikhögskola, han har ju också fått åka hem och plugga hemifrån. Då, vilket har gjort att, och jag har jobbat hemifrån en del med Därför för att vår personalansvarig har tyckt att vi ska göra det. Vilket ju är klokt i de här tiderna. Så att vi har fått. Väldigt mycket tid tillsammans. Även om man pluggar och jobbar så, så har vi haft, vi har kunnat äta lunch ihop. Och vi har kunnat prata och störa varandra naturligtvis. Liksom mitt i förberedelser och studier och jobb och så. Så att det har varit, vi har fått mer tid, mycket mer tid än vad vi brukar ha med varandra. Så det har jag så otroligt tacksam för. Vi
0: över generationerna.
1: Vi över generationsgränserna. Det är väldigt häftigt. Ja, härligt. Så man påminns om hur mycket man betyder för varandra och hur mycket man ja. behöver varandra.
0: Jag hade en, en fantastisk upplevelse här om dagen eh, när jag fick vara hemma hos min dotter och hennes familj. Och, så jag och min måg och mitt barnbarn barn Aron ville ha golv tillsammans. <här> Arons, <här> Hur är Aron? som är fyra år. Han, han fick vara med och bära lite grejer och han fick vara med och hålla i pennan mm. och rita vid vinkelhaken där vi skulle såga av parkettgolvet för att lägga bitarna där. Och han var så stolt och glad. Ja! <här> Och sen frågade han mig en rolig fråga också, det var lite trångt mellan garderoberna och jag skojar lite, Den trodde jag kommer förbi här nu med min stora mage. Varför har du så stor mage, morfarsan?
1: <laughs> du behöver gå med på gymmet helt enkelt.
0: <laughs> <laughs> Men jag är väldigt tacksam över att få umgås med barn och barnbarn, det är ju en gud gåva, ja, jag.
1: ja, det är så. fantastiskt. Var det han som hade synpunkter på dig också när du var i Thailand? Var Aron, eller var ja, han?
0: Aron hade synpunkter. på punkt. Ja,
1: det är väldigt roligt. Ja, du var ute på en liten missionsperiod i, i Thailand. Och, vad var det han sa? Morfar är där och badar, eller vad var det? Ja, precis. Det var så här att
0: ofta så tog vi en lunch, en lunchpaus uppe vid polen För vi bodde på ett ställe där det fanns en pool. Ja. Och, och då gick vi upp och så, så åt vi lunch där och så badade vi lite grann. Och, och ofta så passade det tidsmässigt av att ringa upp då och prata med barn Just det. och barnbarn. Så då såg han och då ville han gärna se att jag hoppade i vattnet så här. Så det var hans bild. Att morför var i Thailand och badade. Ja, det är härligt. Mm. Det var det enda vi de gjorde. <laughs> ja, typ. Och lite till kanske. Den här dagen så samtalar vi i podden om nästa generation som växer. Mm. Och häromdagen så mötte vi ett antal ledare och vi hade ett samtal. Och då ställde vi en fråga och försökte leva oss in i den här frågan- vad skulle hända i vår stad? Och man kan naturligtvis tänka det på vilket samhälle eller stad som helst. Ja. Vi råkar vara i Karlstad nu då. Och vi lekte oss in i tanken vad skulle hända. om Från och med idag så föds det inga barn. Mm. Och så tittade vi på det i, i perspektivet av 20 år först. Och sen tittar vi på det i ända upp till 50 år. Mm. Eh, och så börjar vi fundera, vad händer egentligen då? Mm. Sam, vad, vad är dina reflektioner ifrån, ifrån det? Det samtalet vi hade och vad såg du skulle hända?
1: Ja, vi, vi förde ju det samtalet utifrån, kan man säga, utifrån ett, kyrk, ett kristet perspektiv också. Ett kyrkligt perspektiv. Det vill säga att det är viktigt att nästa generation hittar in i tron och hittar in i församlingen. Men, men så breddade vi ju det som du sa till att gälla hela samhället. Och det kan ju gälla ett företag eller det kan gälla en familj eller vad som helst. Då. Så att det, man, det, det vi sa det var ju att... Nej, men i början kanske det blir lite enklare för man måste inte ta så mycket ansvar för, för människor som inte vet och kan och det kanske går att spara lite pengar för att det kostar inte så mycket och liksom sådana där saker händer ju först. Sen blir det ju katastrof när, när tidsperspektivet går om inte nästa generation finns där och kan, jag menar bara tänkte vara pensionär men det finns ingen som arbetar. Så var ska du få dina pengar ifrån om du inte orkar arbeta längre? Så att menar i början kanske det blir lite enklare på sikt blir det katastrof mm. och så är det ju i samhället så är det också för en församling eller för ett företag och för familjer och så, nästa generation behöver vi för att få glädjen, styrkan välsignelsen och, och utan barn så blir det väldigt väldigt, det var någon som sa i vårt samtal där att jag tror att människor skulle bli väldigt deprimerade och ledsna om det bara fanns äldre kvar sen efter ett tag.
0: Mm. Någon annan nu uttryckte så här också att det skulle bli ett samhälle utan hopp.
1: Ja, och lite stelt och tråkigt. Ja. Ingen som springer omkring och larvar sig och skrattar och mm. utan alla är seriösa och ja, lite så.
0: Jag tyckte det var en väldigt intressant övning för att någonstans på ganska kort tid så kom det fram väldigt många viktiga insikter. Ja, ja. vinster på kort i vissa avseenden, men sen, precis som du säger, katastrof på sikt och väldigt tråkigt och väldigt, väldigt konsekvenser på alla möjliga olika områden och egentligen en långsam död av samhället, en död av vad det nu är för någonting man har, om det är kyrkan eller om det är en organisation eller ett företag. Ja.
1: Ja, men exakt, precis så. Och jag tycker ju mer man pratar om det här också Svante, ju mer så blir det att vi har ju återkommit till det ganska många gånger i våra samtal och samlingar och vårt ledarskap i våran kyrka och så också. Att att det här alla generationer tillsammans är otroligt vackert och det behöver ju inte bara vara så att att, att det handlar om, som du berättade förut om ditt barnbarn Aron, att man är biologisk släkt med varandra för att ha nära relationer utan... Det häftiga i en kyrka eller ett annat sammanhang om man bygger kärleksfulla relationer det är ju att man kan få, få barn som inte ens egna, biologiska. Mm. Jag tror det var någon av bibeltexterna vi läste också mm. där, det, där Paulus, då, en av, av urkyrkans apostlar säger min son mm. till Timotius som ju inte är hans biologiska son men ändå blir det så. Det där, äh, jag, ty, jag tycker det är, Jag tycker det är så otroligt vackert om man tar kontrasten med barnlöshet, eller med att inte det kommer barn eller nästa generation. Det det blir så starkt och jag. Jag kommer ihåg en jag kan bara säga jättekort, en en begravning som jag var med och hade. Och det var en av mina släktingar. Och sen så på slutet där när när det avsked på den här begravningen så kommer det fram en en ung familj från Iran. Och det här var ju en av mina äldre släktingar som har levt ett långt liv. Det var som att de hade förlorat sin pappa. Mm. Jag tyckte var så, jag blev så tårögd och så berörd. För han hade ju inget biologiskt, men de har ju kommit från ett annat land. De har ju bara känt varandra några år här på slutet av hans liv. Men, men för dem var det som om pappa hade försvunnit. Mm. Och jag ser också våra invandrare här. Många säger mamma och pappa. Till människor som inte är deras mamma och pappa. Precis det tror jag är hemligheten med det vi håller på med som människor. Det är det här som är syftet. Att vi ska bry oss om varandra. Leva tillsammans över generationsgränser. och Involvera oss. Vad tänker du Svante?
0: Jag tänker att det finns en väldigt spännande text. Eh, som vi kan hämta i 50 Moseboken. boken Det här är en text som Mose då, som ju var en enormt stor ledare. Respekterad i flera religioner. Uh, och inte minst i den, den kristna traditionen så var ju Mose en föregångare. Han Aha. fick uppdraget, han växte upp i, i det egyptiska kungahuset under 40 års tid. Så spenderade han 40 år efter det ute i öknen och lärde sig allt om öknen. Aha. Och efter det, vid 80 års ålder så får han uppdraget av att befria Israels folk från slaveriet. Och så påbörjar de en rejält utmanande resa mm. ifrån slaveriet och det som band dem. Och sen tog de genom öknen. Och det var lång tid där. Men i det sammanhanget. Så, så får liksom Mose en tydlig instruktion. Som han eh, ger vidare då. Till, till sitt folk. Det här är viktigt. Det är Gud som talar. Och det här är viktigt för att ni ska få både välsignelse. Kan inte du läsa dig? Ja. Femte Moseboken 61 till 9 Det talar om generationer. Och det talar om om viktigaste sak. Det är någonting som Jesus återkommer till. Ja. Han citerar det här ja. när han får fråga, vad är det viktigaste? Mm.
1: Det är jättebra, jag läser. Dessa är de bud, stadgar och föreskrifter som Herren, er Gud, har befallt mig att lära er. För att ni ska följa dem i det land ni går för att ta det i besittning. I hela ditt liv ska du frukta Herren, din Gud, så att du håller hans stadgar och bud som jag ger dig. Du och din son och din sonson ska då få ett långt liv. Du ska lyssna Israel och vara noga med att följa dem så att det går väl för dig. Och ni blir mycket talrika så som Herren dina fäders Gud har lovat dig i landet som flödar av mjölk och honung. Hör Israel Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft. Dessa ord som jag idag befallar dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen och du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Vad tänker du Svante?
0: Jag tänker att det här är en häftig text och, och när du läste den här så kickade min mentor-coach tanke. igång. Ja. Alltså när jag får samtal med människor och försöker hjälpa dem vidare så, så jobbar vi ofta med tre nyckelfrågor. Mm. Uh, och det kan komma in på lite olika sätt. Men vi, vi jobbar alltid med nuläget. Var är, vart befinner sig personen just nu?
1: Okej, okay, så det är första. Det
0: är liksom första att måla bilden av nuläget. Bra yeah. eller dålig eller hur den är. Man måste veta vart är jag just nu. Yeah. Och det andra är så, så försöker vi utforska. Okej, okay, vad är det du inte är riktigt tillfreds med här och nu? Mm. Vad, vad, vad är det för någonting som... Gör att du vill någon annanstans För ja. det är ofta det som är orsaken till att jag har Ett samtal med någon, människor vill vidare Någonstans mm. av ett eller annat skäl
1: Så nu nuläge ettan, vad har du för ord på tvåan? Ja
0: det andra är Vart vill jag? Ja, okay. Alltså vad är målbilden, vad är visionen Vad är drömmen? Ja. Eh, vart, vart vill jag? Mm. Och sen nästa tredje steget När du vet vart du är och vart du vill Så måste du också konkretisera Och göra tydligt, hur tar jag mig dit? Mm. Och då tänker jag att, den här texten handlar rätt mycket, speciellt om, om lite grann nuläget, men väldigt mycket mer om den här visionen framåt. Vad är det för någonting som finns möjlighet till? Ja. talas om det utlovade landet som flödar av mjölk och honung. Ja. Och I det här fallet så är det, är, det, är det rent ett fysiskt land. Jag tänker att bildens kan vara en metafor för, för många saker i livet. Ja. För det talas... och mjölk,
1: mjölk och honung, det måste ha varit något väldigt positivt.
0: Ja, men det var ju ett koncept, ett begrepp som man använde i den tiden för någonting som var fantastiskt. Det var toppnotch alltså. ja, Det var liksom det här eh, goda livet. Party. <laughs> ja, alltså eh, så det som är fantastiskt, ja. det var mjölk och honung. Typ. Ja, ja. Och sen, och sen så kommer Moses med väldigt tydliga instruktioner. Det här behöver ni göra för att det ska hända. Mm. För att ni ska multipliceras, för att ni ska bli många, för att det, ni ska leva ett gott liv. Ja. Och centrum i det som han säger, det är ju då att ja, men ni ska älska Gud mm. av hela hjärtat, av hela själen, av hela kraften. Mm. Egentligen med allt. Mm. Det är någonstans ett centrum och det är förknippat med den här framgången, välgången, det goda livet. Mm. Uh, och det är inte bara en generation, alltså det är tydliga instruktioner, det, det här ska ni visa och lära era barn.
1: Det ska ni ge vidare, det ska ni ge vidare. barn och barnbarn. Ja.
0: Men det intressanta är ju att det är kärleken som är drivkraft. Mm. Finns en annan text. Så
1: kärleken är centrum i, den, i tron?
0: Absolut, absolut är det. och här, här talas det om att vi ska älska, vi ska älska Gud. Mm. Paulus tror jag det uttrycker på ett annat ställe: Vi kan älska för att Gud först har älskat.
1: Just det. Och Jesus, han sammanfattar de här buden med att säga också: Vi ska älska vår nästa, ja. som oss själva. Så detta är troncentrum på något sätt.
0: Det är absolut troncentrum. Och det är någonting som inte, alltså det är omöjligt att det kan vara kvar hos en individ bara. Det måste delas vidare över mm. generationer. Ja. Eh. Okej,
1: okay. men du, det här, är, det här är intressant också för jag tänker ibland. Vi jobbar ju i kyrkans värld, både du och jag och har ledaruppdrag och så och har haft i många år. Ibland så hör vi ju i det här den tiden vi lever i ett sekulariserat samhälle att amen, varje människa ska vara fri och vi ska inte påverka och så. Vad säger du om det? För det är ju liksom, det är ju, tycker jag ett klassiskt påstående att nej, vi ska inte påverka våra barn. Men är inte det inte rätt otroligt naivt tänk? Eller hur ska man tänka om det?
0: Alltså jag tänker, som pedagog nu då. Ja. Så tänker jag då att det är ju en illusion att tro att man skulle kunna leva ett liv där man inte påverkar någon. Ja. Alltså varenda, varenda psykolog, varenda socionom skulle jag kunna tänka mig och så vidare, du kan räkna upp flera yrkesområden, pedagoger också. Vet att inte minst de första åren, kanske de första tolv åren har enormt stark påverkan på ett barn för resten av livet. Oh. När man pratar om världsbild så, så säger man ofta att någonstans de 11-12 första åren då sätts världsbilden för de allra flesta människor. Den kan justeras, den kan förändras men liksom grunden för värderingar och hur vi tolkar hela tillvaron och världen, den sätts där. Utav vad då? Jo, utav det man är med och upplever. Mm. Och om du har föräldrar som, som säger du får välja vad du vill. Så påverkar du med det också.
1: Okej, okay, så det finns ingen neutral position. Ja, det finns
0: ingen neutral position. Alltså du påverkar, det är bara det är så. Mm. Och människor är sociala individer. Och, och vi för, det är omöjligt att förstå sig själv. Och skapa sin egen identitet. Utan att göra det i samspel med andra människor. Just det. Det här är, liksom, det här är ju väl beforskat. Och, och, och finns långt erfarenhet kring det då. ja. Så jag tänker att det, det är en märklig illusion att kunna tänka sig här att man skulle kunna leva ett liv utan att påverka någon. Ja. Det är omöjligt. Ja, jag instämmer, det
1: går inte. Jag instämmer till 100 procent. Så både samhället, vänner, skola, föräldrar, media, sociala medier, och vad du vill. Alltså allt påverkar.
0: Allt påverkar. Mm. Sen finns det naturligtvis en rågång mellan att, att du tvingar på den här uppfattningen eller just det, det här. Just det. Och när, det ska man inte När göra. vi läser den här texten så, så uppfattar jag att kärleken är drivkraften. Just det. Och kärleken kan aldrig tvingas. Nej. Det är ett val. Ja. Men man kan inspireras. Man kan lockas. Ja. Och förebilder visar vägen hur man gör.
1: Ja. Så det betyder alltså, det, det, det du och jag tror, det är ju att, alltså det här om centrum i den kristna tron och centrum i bibeltexterna är kärleken så är det något väldigt gott vi har att ge vidare. Alltså till nästa generation då också som kristna och som ledare. Jag tänker att det finns ju också ideologier eller kanske religion också som så det blir väldigt mycket hat och väldigt, alltså det blir precis motsatt. Alltså väldigt mycket destruktiv, elakhet eller elakhet. Det kan det ju vara för vem som helst. Alltså jag menar det, det finns inget skydd mot det bara för att man har en tro men men om det här är centrum så är det något väldigt gott vi är vidare. Alltså om kärleken är själva trons brännpunkt och centrum. Så då, då är det ju något fantastiskt att få med mm. sig det i nästa generation. Och inte stå som ett blankt papper och inte veta hur man ska navigera alls. Mm. Mm. Så, så föräldrar måste stå för något.
0: Absolut, absolut. Och jag tänker att en ledare, en förälder... Någon som visar vägen för andra och investerar nästa generation behöver, behöver förmedla både tro och hopp och kärlek. Ja. Som ju också är en klassisk eh, biblisk tanke då.
1: Och den har vi kommit tillbaka till den från 1 korintervjuet 13 där som Paulus skriver ja. ganska mycket. Mm. Inte minst i de här coronatiderna att, mm. att det, är det, här, det här bär oss ju, tron, hoppet och kärleken bär oss Också i såna här prövande tider. Det försvinner inte bara för att det kommer ett virus över världen. Som är en katastrof för många naturligtvis.
0: Absolut. Och då tänker jag så här att om vi tar tron bara så finns det flera dimensioner i den. Alltså det är klart att min tro på en gud gör ju att livet får ett mycket större rikare perspektiv. Ja. På alltså, sätt? Jag blir ju del av den stora berättelsen istället för att leva ett litet liten inkrökt berättelse ja. eller insnävd bubbla.
1: Ja.
0: Men tro kan också innebära, tänker jag, att jag tror på nästa generation. Jag tror på mina barn. Ja. Och jag har förtroende för dem. Mm. Jag inser att de kommer att göra en del misstag precis som jag också har gjort misstag. Ja. Mina barnbarn kommer också göra det Men jag tror ändå på dem Aha. Jag tror, och det är, min, det är min roll Som ledare, som pappa Som morfar eh, Eller, ja, Att förmedla vidare till nästa situation Jag ska tro på dem Aha. De kan, Aha. och förmodligen kan de göra det bättre Än vad jag kunde ja,
1: det, är bra. det är utgångsläget men du, Hur bemöter du då, för det, det, det tänker jag också en del säger Ibland, när jag som kristen Och som ledare också står för det budskap jag står för så är en del som säger men om, om du säger ju att livet blir större och kopplar med Gud och du får en stor berättelse en del säger ju tvärtom och säger nej men, alltså, ibland föraktfullt har det blivit religiös säger mm. de. alltså att det blir mindre istället hur tänker du om det? och den andra frågan eh, en del tänker jag lever väldigt mycket bara i sin egen generation mm. alltså hur, hur, hur gör man då för att det inte ska bli så? ta med de två frågorna
0: Ja, men vi börjar med den sista där. Då. Att, att leva i sin egen generation, tänker jag, är lite historielöst. Aha, okay. alltså, det, är ju, det är också snävt för att alltså, vi alla föds och vi alla förflyttas i generationer. Ja. Och jag har en gång varit helt, mina föräldrar lever inte längre, men jag har en gång varit helt beroende av dem. Ja. Och de, det de har gjort för mig har påverkat mig väldigt, väldigt mycket. Jag uppfattar till det allra mesta till det goda då. Jag är ja. väldigt tacksam för dem. Ja. Um, men jag, och, och jag kan nu då, när, när de har gått ur den här tiden i evigheten då så kan jag ju minnas med tacksamhet på olika saker. Handlingar som har gjort, beteenden som de har haft och vad de har tagit med mig på. Mm. Och det förtroende de har haft för mig. Ja. Det är jag väldigt tacksam för. Ja. Och, och för mig så blir det självklart att ja, men jag måste ju göra... På liknande sätt för mina barn Och yeah. mina barnbarn ja. Jag fick dessvärre inte möjlighet Att ha någon nära relation till mina mor och farföräldrar För att ja, min mormor dog När jag var tio år Och, mm. och, och, och de andra hade dött innan Okej okay. eh.
1: ja. Jag minns också Jag har en sån, ett sånt fint minne från din pappa också När jag var hemma hos dina föräldrar en gång Så berättade han Om att han brukar vakna på nätterna ibland och då hade han en särskild fåtölj som han gick upp och satte sig i och så, så bad han för sin stad och för människor som han hade kärlek till och tänkte på. så tycker jag är väldigt fint. Ett väldigt vackert minne av din pappa.
0: Ibland, ibland så tänker jag nog att jag håller nog på att bli som honom för det hände mig nu och då också faktiskt. <laughs> ja. I
1: fädernas fotspår <laughs>
0: Nej men jag, t- jag tänker också En, andra, en annan sak Kring, kring alltså, att bara leva Sin egen generation det är historielöst Och Just det är det. oavsett då vilken, vilken generation du tillhör Om ja. du är ung eller mitt i livet Eller gammal eller så
1: Så ungdomlig entusiasm är samma bekymmers samma bekymmer, det också att vi klarar oss själva, vi behöver inte de där gamla som inte fattar oss på tekniken, det är samma problem.
0: Och jag tänker att det, alltså en ung som tänker så eller en gammal som tänker så är lika tanklös eller lika ja. historielös. Ja. Ser inte det större perspektivet. Okay. Jag vill inte raljera över det här, för jag vet att, att man kan ju liksom bli begränsad i vilka fönster man har. Men, ja. men jag, jag skulle ju Alltså jag önskar att vi kunde öppna fönster ja. över att se det större perspektivet det finns så mycket mer det är en så mycket mer fascinerande berättelse
1: och generationerna tillsammans blir en styrka ja, men eller hur mm.
0: jag, är ju, jag är ju lycklig över att se generationen efter mig komma och ta ja. vid och göra saker och i många fall mycket bättre än vad ja. jag kan ja. men jag är också väldigt lycklig över att få dela lite erfarenheter och dela perspektiv som jag kan göra ja. jag kan märka det nu i tider av corona det faktum att jag har levt lite längre och varit med om ett antal saker gör att jag kan ge ett annat perspektiv ja. till en del yngre människor som jag möter. Precis. Ja, men det är bra. Mm. Det är bra. Ja du, Sam, vi, ska vi inte läsa den här texten som också Jesus säger. Det, det är i Matteus 19 och 13-15. Vi, vi ska runda av alldeles strax men jag bara tänker att vi ska läsa den. Den handlar väldigt mycket om barnen. Ja.
1: Det här är en av texterna som vi använder i kyrkans värld när vi välsignar barnen då. Eh, och då står det i Matteus 19 och 13. Ja, Sedan bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna, alltså Jesu lärjungar, visade bort dem. Då sa Jesus, låt barnen komma till mig och hindra dem inte för himmelriket tillhör sådana som det. Och han la händerna på dem och välsignade dem gick därifrån. Ungefär så står det. Mm. Ja, vad tänker du så, inte?
0: Jag tänker att lärjungarna de, de uppfattar ju förmodligen att vi håller på med något väldigt viktigt nu. Ja. Och Jesus är upptagen, det är en massa människor som trycker på. Och så kommer barnen och så och människor kommer med sina barn och, och de uppfattar inte att det är så viktigt. Nej. Men där utmanar Jesus dem rejält. Tvärsom, nej, nej, nej. Det andra vi håller på med, det är inte alls så viktigt som det här med barnen. Ja. Låt barnen komma till mig. Och så säger han dessutom så här att alltså han, han, det är som att han visar på att barnen har en insikt eller en förmåga av att förstå Gud och himmelriket på ett sätt som vuxna inte alltid kan.
1: Ja. Finns just något det. att lära lärt av Just det, just det. Så man kunde ju tänka så här att det skulle kunna stått i bibeltexten här att Jesus var så upptagen med att undervisa de intellektuella bland fariserna och sadducerna och allt vad det hette på Bibelns tid. Så att han hade inte tid med barnen. Så skulle det ju ha stått. Det skulle men, kunna stått så. Men det gör inte det.
0: Utifrån lärjungarnas
1: perspektiv. Precis, utifrån lärjungarnas perspektiv. Men det gör inte det. Utan tvärtom så säger han till lärjungarna Låt barnen komma till mig, hindra dem inte. Mm. Och så välsignar han dem. Och så måste ju föräldrarna varit med, med barnen så att de blir välsignade tillsammans. Det är något vackert. Vad tänker Vad är det för någonting? Välsignelse, Svante. vad kan det vara?
0: Ja, alltså välsignelse har ju många dimensioner, men jag tänker ju att det handlar om att önska välgång för någon att annan. Önska något gott för någon annan.
1: Ja. Och att Gud finns med i ens liv.
0: Ja, absolut. Alltså jag uppfattar att, att det här var ju ett sätt för, för, för en äldre generation att, att ge en väl, alltså ge en, det bästa man kunde, en välsignelse inte bara i sin egen kraft mm. utan en Guds välsignelse mm. det vill säga att förmedla och önska den andra det bästa som Gud kan ge den
1: ja. ja men precis, det är något vackert helt enkelt att bli välsignad
0: absolut och jag tycker att det kopplar till den här första texten vi läste i, i Moseboken så här ja. att, men det är här, följ ja. det här ja. då kommer ni få, få det goda livet då kommer ni få den här Landet utan mjölk och honung. Yes. Alltså vill nästa generation. Ha!
1: Och Jesus ägnar sig åt det.
0: Det är det Jesus prioriterar. Ja. Och han säger att Nä, men, ni måste till och med bli som barn för att komma in i himmelriket.
1: Ja. Himmelriket tillhör barnen. Ja. Det är fantastiskt. Du, jag tror jag kom på att vi glömde svara på den här frågan. Eh, vi, vi slängde ut en fråga också med: alltså, vad är, Du sa att livet blir större och ja. kopplat till Gud. En del säger ju, föraktfullt har du blivit religiös. Mm. Alltså varför blir det inte mindre?
0: Varför blir det större, inte. Många tänker ju tvärtom. Ja, alltså, jag, jag tror så här att, eh, vi kanske svarar det på delvis, men låt mig komma tillbaka då. Alltså livet med Gud blir en mycket större berättelse, en mycket viktigare berättelse, en mycket meningsfullare berättelse. Där jag får vara del Mm. Där jag har en plats. Jag sätter mig inte själv i centrum, för det är Gud som är i centrum, som är skapare av himmel och jord och mm. allt. Mm. Men jag får vara del av den berättelsen och, och där är det intressant för att eh, i, i den här Gudsrelationen så kan jag ha ett samtal och ett samspel med Gud. Mm. Och där jag ibland, inte alltid, men ibland kan få väldigt tydliga instruktioner. Det här ska du göra. Jag har mm. själv varit med om det. Mm. Och där jag sen, en slags profetisk... Ja, alltså någon form av gudomlig inspiration. Mm. Det kan vara att uppmuntra en människa eller, eller hjälpa en människa att se någonting. Mm. Jag har varit med om att jag har fått sån och, och, och skickat meddeland, tagit kontakt med människor på andra sidan jordklotet. Mm. Och som mig ovetande i min mänskliga förmåga så har det liksom träffat rätt in i det sammanhanget där. Mm det är ju ett äventyr ja. jag tänk... så,
1: så utan Gud blir livet mer begränsat med Gud så en större horisont där det finns ja. en högre makt att koppla till
0: absolut, absolut och inte minst viktigt tänker jag det är, det är inte hotet det är inte, alltså ibland i den här tiden som är nu så finns det domedagsprofeter ja. det är jag inte så jätteimponerad av Nej. därför att Gud drivs av kärlek framförallt. Han är kärlek och drivs av det. Och det är det som vi behöver drivas av också.
1: Ja, Ja, men det är bra. Det är jättebra. Så så det här är något viktigt att skicka med till nästa generation. Och vi ska ju i del två också kanske prata lite mer konkret om vad kan det innebära att ge vidare något till nästa generation om man har ett slags mentorsperspektiv och även som kyrka att sträcka, att ge tron vidare och ge stafettpinnen till nästa generation.
0: Det får vi ta i nästa program, du Sam. Ja. Så, ja, du som lyssnar om du vill hänga med på den här resan så får du komma tillbaka. Vi kommer inom kort upp med ytterligare i del två här då. Mm. Och utifrån dagens samtal här så skulle jag bara skicka med det. Samtala med någon som står nära dig om de här frågorna. Ja. Resonera. Och mm. kommer ni fram till några viktiga eller kloka eller besvärliga frågor, hör gärna av er till oss. Och var hittar vi... Var hittar man kontakterna till oss?
1: Det hittar vi på Pingstkyrkan Karlstad, vår hemsida. Det är väl karlstad.pingst.se om jag minns rätt. Ja. Mm.
0: Karlstad.pingst.se
1: Och det är Sam och... och
0: Svante Hektor. Yes. Och tills nästa gång. Ha det riktigt bra.
1: Ja, verkligen. Hoppas att solen skiner över er också.